0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, Break, votre podcast 100% Tennis. L'Open d'Australie est terminé, ils ont rechargé les batteries cette semaine. À droite de la chaise, Valentin, salut Val. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et à gauche de la chaise, Chad, comment ça va Salut Guillaume, ça va très bien, merci. Et aujourd'hui on revient sur le début de la saison indoor à Montpellier. On parlera également de Clara Burel qui entre dans le top 50 sur la victoire des Bleus à Taïwan en Coupe Davis. Sans oublier bien sûr nos perfs et nos contre perfs. Allez tie Break, let's go
1: Allez. Play.
0: Et pour cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Étienne Gourceau, journaliste pour Dico du Sport et qui suit avec Attention le Tennis. Bienvenue Étienne, comment tu vas
2: eh, Merci de l'invitation, je vais plutôt pas mal, aussi bien que Clara Burel, on va dire.
0: Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a marqué, toi, sur ce, sur ce début de saison 2024
2: La chose qui me marque le plus, c'est l'émergence de cette jeune génération française. On a parlé d'Arthur Cazot, on a évoqué Clara Burel, même Diane Paris, c'est pas si mal que ça il y a Arthur Fils, Lucas Van tous sont passés au moins un tour en grand chelem. Les grincheux diront que ce n'est pas assez, mais quand on a vécu ce qu'on a vécu, en, notamment en 2022, avec je crois tous les grands chelems où on n'avait aucun Français qui avait passé le second tour, on sent qu'il y a une reconstruction, c'est lent, mais petit à petit, on va vers quelque chose qui me semble plutôt intéressant.
0: Un début de saison encourageant, on en avait parlé les semaines précédentes avec la, la quinzaine australienne, et on revient tout de suite en Europe. Et direction Lindor, donc, et Montpellier désormais avec le quatrième titre en carrière pour Alexander Bublik. Le deuxième
1: déjà à Montpellier,
0: Shadow.
1: Ouais, deuxième titre à Montpellier pour euh, Bublik, qui a proposé un tennis, euh, comme on le connaît, euh, hyper varié. Euh, des grosses deuxièmes balles euh, avec euh, pas mal de réussite cette semaine. Euh, toujours les, le petit jeu, les amortis, les montées au filet pour pour casser les rythmes et il a été très solide quand ça a compté je pense qu'il a un très bon ratio sur ses balles de break il a aussi tu, su pardon, tenir des jeux de service compliqués euh, les matchs l'ont été d'ailleurs compliqués puisqu'il a, il a perdu le premier set dans chacune de ses rencontres c'est le premier joueur depuis un, un bout de temps à faire ça euh, donc félicitations à lui moi j'en je, avais parlé boublique dans dans mes contre-perfs quand il avait fait ses jeux de service euh, très olé-olé euh, euh, à Brisbane. Euh, mais il faut reconnaître que ce talent-là, quand il arrive à le mettre à profit euh, comme cette semaine, bah, c'est quand même très spécial. C'est un joueur qui peut rappeler un peu Nick Kyrgios, euh, le même gabarit, mais la même euh, main, on va dire, euh, ses mêmes habilités. Donc euh, chapeau à lui et on va le suivre de près sur cette saison d'indoor parce qu'il peut surfer sur une belle dynamique.
0: Étienne, qu'est-ce que tu as pensé toi, de la perf d'Alexander Bublik cette semaine à, à Montpellier
2: alors avant de commencer à parler tennis, on va revenir aussi, c'est le premier joueur de l'histoire du circuit ATP à remporter un tournoi en ayant perdu chacun de ses matchs au premier set. Pour moi, c'est un joueur qui, quand il est sérieux, comme il a l'air de l'avoir été tout le long à Montpellier, c'est un joueur qui peut être pas loin du top 10, top 15, et notamment en indoor. Donc surpris, sans être surpris, parce qu'avec lui, on peut s'attendre toujours à une élimination au premier tour en ayant pris 1 et 2. Tout comme bah, quand il a envie d'être sérieux, il peut vraiment aller euh, contrarier les tout meilleurs joueurs. Là, il, il a quand même épinglé du beau monde à son tableau de chasse cette semaine. C'est qu'un 250, mais c'est une belle promesse pour l'avenir.
3: Il a quand même eu, il a quand même eu pardon, un parcours euh, très compliqué depuis son premier match. Et euh, c'est euh, quand même une performance incroyable de, de sortir euh, que des victoires en 3-16. Et comme vous l'avez dit, en perdant le premier à chaque fois. Mais euh, ce qui est, vraiment, il a semblé euh, à chaque match, même s'il était euh, dos au mur, il a semblé à chaque fois bien meilleur que son adversaire. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'ai ce sentiment avec lui. C'est que euh, le match, euh, j'ai l'impression qu'il dépend presque que de lui en fait. Une fois qu'il est lancé dans un tournoi, euh, il est très dur à, à arrêter. Son jeu se met en place, il sert extrêmement bien. Quand il est en confiance, il arrive à, à servir aussi bien en deuxième balle qu'en première balle. Et ça, on l'a vu plusieurs fois encore, même en finale, sur des balles de break où il prend des risques énormes sur seconde balle. Donc euh, voilà, le Kazakh, c'est un joueur qui est très sérieux, qui se rapproche du top 20. C'était pas le cas il y a encore quelques années et quelques mois où il était autour de la 30e, 40e place. C'est... Euh, c'est encourageant pour la suite, je reste quand même très déçu de son Open d'Australie où il avait perdu contre le joueur indien Nagal, donc il ne faut pas oublier ça. Et surtout qu'il a sauvé des balles de match dès son premier tour contre Chapovalov. Donc c'est quand même un petit miracle aussi qu'il aille aussi loin dans ce tournoi. Mais c'est vraiment le, 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 le style de joueur qui, une fois qu'il est
0: lancé, reste très compliqué à, à aller chercher. Un tournoi où on a vu un peu des, des revenants à Montpellier, Bornakoric en finale Ogé en demi qui avait des, des résultats vraiment euh, compliqués, même s'il avait quand même bien terminé la saison 2023. Euh, Bornakoric, finale, il était proche de l'emporter, euh, le Croate euh, de retour aux affaires ou pas
1: bah, On peut l'espérer, surtout qu'il était sur une finale en Challenger à Louvain, où il avait euh, malheureusement pour lui perdu. Donc euh, là, ce qu'il a proposé de cette semaine, c'était quand même euh, beaucoup plus dans la lignée de ce qu'on peut en attendre. C'est quand même un joueur qui allait chercher un Masters 1000, c'est un joueur qui est euh, référencé sur le circuit ATP. Euh, il a eu des pépins qui l'ont empêché d'avoir un, un certain rythme, mais euh, lui, c'est un petit peu pareil. On en attend plus, et normalement, quand il joue à 100% semaine après semaine, c'est un joueur qu'on doit, qu doit avoir euh, au moins euh, top 25, peut-être top 20, peut-être même top 15. C'est un
3: joueur qui pour moi est très décevant depuis un petit moment et évidemment je l'attends euh, proche de la 15 e place mondiale quand on voit le genre de tournoi qu'il a pu produire euh, d'ailleurs à Cincinnati quand il remporte le titre et euh, je vais être un petit peu plus mesuré euh, sur cette semaine il bat Martinez au premier tour au deuxième tour il bat Koboli qui d'ailleurs Koboli il va falloir retenir son nom parce que ce sera un très bon joueur je pense mais pour l'instant en Durin-Dor il n'y a pas trop de, de repères et, et puis derrière il joue, on y reviendra après mais un petit, tout petit Holger Rune et en finale, il n'est pas si proche euh, euh, que ça de la victoire. Il mène un 7-0, euh, certes, mais à partir de là, c'est euh, Bublik qui maîtrise complètement le match. Et euh, moi, j'ai été déçu de sa finale parce que je, si j'avais eu un, un, un petit favori, ça aurait été plutôt Koric euh, Et au final, je me suis complètement trompé. J'ai l'impression qu'il a été en dessous pendant toute la partie.
2: Le problème du Croate, c'est vraiment, c'est le problème de beaucoup de joueurs, c'est ce n'est pas un joueur qui est constant, c'est un joueur pour l'instant qui est un joueur de coup. Tu as évoqué son titre à Cincinnati, qui est quand même un master 1000 donc on ne parle pas d'une petite victoire dans une carrière. Mais à côté de ça, il y a des gros trous. Alors, il y a eu quand même des gros pépins physiques. À un moment, on s'est même posé la question de savoir s'il pourrait rejouer au tennis. Fort heureusement, et bah pour lui, il peut rejouer au tennis, il peut rejouer à un très bon niveau. Maintenant, pour lui, le... enfin, la clé, ça va être de trouver de la régularité. C'est bien ce qu'il a fait à Marseille, une belle finale. Euh, à Montpellier, pardon. Mais, euh, mais euh, le problème, c'est qu'il va falloir qu'il confirme. S'il fait des coups d'éclat annuels, bah, ça sera comme une, comme une comète. S'il n'est pas capable de trouver cette régularité, il ne pourra pas rentrer dans le top 15 de façon constante. C'est ça, et c'est un peu son problème pour le moment.
0: C'est un peu la manière dont on parle de lui en ce moment, c'est vrai. Il a, il a fait sa finale, voilà est-ce qu'on en attend plus de lui Oui, c'est sûr. Euh, en tout cas, il avait, il avait battu euh, Holger Rune en demi. Euh, l'abandon de la tête de série euh, numéro 1 de ce tournoi. Euh, énigmatique, on ne on on sait pas trop ce qu'il a pour l'instant, on, on attend de savoir.
3: Oui, juste un dernier mot sur euh, Borna Koric avant de, de parler du Danois. Euh, son meilleur résultat en grand chelem, ça reste un quart de finale à l'US Open contre Alexander Zverev. Et puis euh, derrière, c'est vraiment à chaque fois euh, des déceptions euh, à l'appel. Donc franchement, peut-être qu'on le voit aussi euh, peut-être un peu trop beau. Mais quand on voit le tennis qu'il a produit à Cincinnati, alors parfois c'est que sur un seul tournoi, mais on l'a vu quand même faire des matchs incroyables, même contre les tout meilleurs il y a quelques
1: années, on est en droit d'attendre de, de lui de meilleures choses. En fait, je pense qu'on le voit aussi très beau, parce que très très jeune, il a été hyper prometteur. Il avait battu Murray, il avait battu Nadal à balles. Il avait des victoires hyper impressionnantes à un âge hyper précoce. Et c'est ça qui a fait qu'on bah, a l'impression que c'est un joueur euh, qui a déjà beaucoup déçu. Il est encore jeune, il a eu pas mal de problèmes. Et peut-être que c'est dans, un, dans une deuxième partie qu'il va trouver cette régularité. On lui souhaite. Mais euh, pour l'instant, c'est vrai que ces victoires-là et ce tennis euh, et... après, il a un tennis très solide toujours mais il avait proposé quelque chose de peut-être un tout petit peu plus euh, virevoltant bah, ça, ça, ça nous manque aujourd'hui.
3: Du coup, sur euh, Rouneux, toi, Etienne. Qu'est-ce que tu as pensé de son tournoi globalement, le fait de s'inscrire même à, à Montpellier et, euh, et de ce match contre Koric où il abandonne, où c'est un peu limite enfin, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup
2: Alors avant de revenir sur Hogar sur Rouneux, et c'est vrai que son début d'année 2024 est, ben, on va dire, plus que compliqué, euh, je voulais revenir sur le fait que Koric, on a évoqué tous ses principaux succès et ses difficultés en grand chelem. Je pense qu'il y a vraiment deux tennis sur le circuit ATP. Il y a le tennis des, des matchs en 2-7 gagnants et le tennis des matchs en 3-7 gagnants. Et on le voit au plus haut niveau, quelqu'un comme Roublef, il est énorme. Sur, il peut battre n'importe qui sur 2-7 gagnants. Sur 3-7 gagnants, on voit que pour le moment, ça coince, et ça coince en quart de finale de Grand Chelem, y compris face à des joueurs parfois moins réputés que lui. Pour revenir à Rouneux, euh, ben j'ai l'impression que en fait, l'image qui me renvoie en ce moment, c'est quelqu'un qui fait parler plus de lui en dehors des cours de tennis que sur les cours. Il change d'entraîneur tous les trois mois. Enfin, je, pas, presque, je caricature, mais je suis pas loin de la réalité. Euh, bah, J'ai l'impression qu'il donne l'image de quelqu'un qui se cherche ou alors de quelqu'un qui peut-être a, a, pourquoi pas, un peu euh, pris la grosse tête après ses, ses très bons résultats en 2022 et, et confirmés, on va dire, en 2023 aussi. Euh, il est jeune, mais attends, faut il fasse, faut qu'il fasse attention. Bon, Alcaraz, pour le moment, est hors concours par rapport à la jeune génération, mais... Il y a des jeunes qui arrivent et qui, sont, qui commencent à s'installer petit à petit. Et il euh, ne faudrait pas que le Danois perde son statut de, on va dire, de relève très prometteuse. Parce que les succès, enfin les défaites s'enchaînent. Deuxième, fin, éliminé très précocement à l'Open d'Australie. Là, il abandonne à Montpellier. Enfin, son début de saison, il, il est catastrophique. N'ayons hein, pas peur des mots.
3: Moi, ça m'a même un petit peu étonné le fait qu'il s'inscrive à Montpellier directement. Ou alors, euh, quand je le vois s'inscrire à Montpellier, j'attends de lui. Qui, euh, qui soulève le trophée euh, obligatoirement. C'est pour moi pas normal, en plus en Durin d'Or il est quand même plutôt à l'aise, il avait gagné Bercy, enfin, voilà, c'est une surface qui lui correspond, mais on sent qu'aujourd'hui c'est pas du tout structuré. On dirait un, un petit garçon euh, qui, euh, qui est toujours en train de râler sur le terrain, de regarder son clan, de chercher des repères. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il y a des problèmes avec, euh, avec sa boxe, avec sa maman, euh, on voit qu'il il reste avec Baker, mais... Voilà, c'est vraiment, euh, il me donne l'impression d'être euh, un petit garçon à côté d'un Alcaraz et d'un Siner qui, eux, euh, sont déjà euh, bah, des cadors du circuit. Donc oui, on connaît le potentiel euh, d'Olger Rune, mais au bout d'un moment, un potentiel, ça ne suffit pas, en fait. Le tennis, c'est un sport qui est très compliqué sur et en dehors du terrain. Et pour l'instant, ce qui montre, bah, c'est pas rassurant, en fait.
2: Bah, pour aller plus loin, c'est vrai que tu as évoqué euh, rapidement l'entourage. Euh... C'est vrai que le tennis, c'est un milieu où les parents sont quand même souvent présents. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. On a quand même vu des carrières de joueurs et souvent de joueuses détruites par leur père ou par leur mère. Et il euh, bah, faut que Holger Rouneau fasse gaffe il faut, faut que le clan Holger Rouneau fasse gaffe aussi, parce qu'à force de. Je sais pas si c'est protéger ou, ou le mettre dans une bulle, ils peuvent aussi euh, bah, soit ralentir, soit pire que ça, gâcher sa carrière.
0: On avait vu les, les allées et venues de Patrick Mouratoglou l'année dernière. Euh, là, Séverin Lutti qui débarque dans la team en début de saison, on se dit « Ok, enfin une stabilité ». Finalement non, euh, on, on va suivre ça, en tout cas euh, voir le prochain tournoi où Holger Runeux sera aligné. Euh, on va parler des, des Français maintenant à, à Montpellier. Euh, Arthur Cazot était bien évidemment euh, présent chez lui après ce, son remarquable Open d'Australie. Euh, défaite 7-6 au troisième set face à Félix Auger-Aliassime. Bonne reprise pour Arthur Cazot. Oui, c'est une bonne reprise pour
3: Arthur Cazot. Forcément un petit peu déçu, parce que euh, ce match, il l'avait, il l'a servi pour le, set, euh, pour le match. Pardon. Et quand on connaît sa qualité euh, de service, et euh, même la qualité de retour de Félix Ojialiasim durant tout le match, bah, voilà, un petit goût amer cette défaite, mais ça reste quand même encourageant. On voit qu'il a quand même bien géré euh, la suite de l'Open d'Australie en dehors des terrains. On en parlait juste avant avec le Danois. C'est euh, cool en tout cas de le voir euh, au premier plan. On avait Arthur Fils, on avait euh, Van Hacheux, et puis d'un coup on en a un troisième qui arrive. Ça a été euh, voilà, perdu au deuxième tour, mais globalement euh, euh, très satisfaisant même dans l'attitude et, et dans la concentration. Il, il répond plus que présent.
1: Je suis complètement d'accord avec euh, ce qu'a dit Valentin. Moi, je n'en attendais pas tant contre Félix Ojialiasim parce que c'est un client. Euh, il était, avant son match contre Boublic, sur euh, 29 victoires en 33 matchs en indoor, avec des gros noms euh, euh, au compteur. Donc Félix Ojialiasim, c'était quand même euh, un sacré step en plus. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était son match contre Marterer au premier tour, pour voir comment il avait digéré justement ce parcours euh, en Australie et il faut, il faut lui rendre tout le crédit parce qu'il a commencé le match tambour battant, 10 points de suite, il était littéralement parfait, une reprise rêvée pour lui, et il a géré le match somptueusement, deux petits sets, Marterer, qui n'est quand même pas le, le premier venu, il, il fallait, il fallait, il fallait s'en sortir contre un gaucher, et il l'a fait merveilleusement. Donc ouais, ce premier match pour moi c'est... C'est hyper encourageant et j'ai hâte de voir la suite, mais ce n'est pas la défaite contre Félix auger aliasim qui me, me déhype déhype d'Arthur Cazot.
2: C'est vrai que pour le moment, tout se passe bien. On est globalement tous d'accord depuis le début du podcast. Mais euh, non, non c'est clair que pour rebondir sur ce qui a été dit, euh, Cazzo, il a eu des sollicitations médiatiques qui ont été folles. Enfin, dans l'équipe, il y a eu des papiers. Je pense qu'il a eu plus de papiers sur la quinzaine australienne que depuis le début de sa carrière, et je, je n'exagère même pas, entre le, les Français qui sont venus l'encourager à fond en Australie, ceux qui l'ont poussé. C'est vrai que ce match contre Marte c'était un beau test. Il l'a quand même passé avec euh, succès. Et puis bon, bah, voilà, j'ai envie de dire que des fois, bah, c'est arrivé aux plus grands joueurs d'avoir des balles de match et de perdre, de perdre des matchs contre d'autres grands joueurs. Donc c'est positif, tout positif. Tout, tout va bien pour le moment, il a bien digéré et puis j'ai hâte de le voir sur la suite de la saison. Sa défaite contre, contre Félix Ojal bah je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du top 20 qui auraient été capables de perdre dans sa situation aussi. Donc c'est pas inquiétant, c'est pas inquiétant outre mesure.
3: Il n'y a rien de scandaleux euh, sur la défaite, mais je pense que lui-même est le premier euh, déçu. Mine de rien, quand on voit le scénario, euh, il avait complètement... Euh, euh, le match en main mais il avait le scénario pour lui et ce que j'ai aimé c'est aussi euh, son caractère c'est qu'il sauve une balle de match aussi enfin euh, c'est euh, il sauve une balle de match dans le tie-break. il est mené 4-1 puis il fait ses deux, ses deux points au service pour, pour recoller donc voilà il est, il, il est toujours dans ses matchs on le voit que c'est quand même un, un, un battant il lâche rien malgré euh, la pression et l'attente qu'il y a autour de lui donc franchement c'est euh, voilà un petit peu déçu quand même, parce
1: que vu le scénario, il y avait la place, mais globalement très satisfait. En tout cas, il continue de grimper au classement, il est 78e en live, je pense qu'on va suivre ça, ça va continuer de monter semaine après semaine, mais, mais voilà, la progression est constante.
0: Et il y a un autre joueur qui progresse aussi énormément, on l'avait vu à, à Quimper, on a eu la chance d'y être, il avait perdu en demi-finale à, à, au Challenger de Quimper, c'est Harold Maillot euh, meilleur Français euh, de ce tournoi de Montpellier, qui s'est... Euh, lui aussi incliné face à Félix augé décidément. Euh, défaite euh, assez sèche au final quand on regarde le score, 7-5, 6-1. Mais Harold Maillot qui avait deux fois le break dans la première manche, euh, qui a manqué un peu de stabilité au service, c'est un peu son, son problème quand on, quand on le voit évoluer. Euh, très belle perf également pour, euh, pour Harold Maillot en 250.
2: Là, je vais être plus bref parce que malheureusement j'ai pas pu regarder le match. Je vais me contenter de ses déclarations post-match où il a considéré qu'il avait fait son plus mauvais match depuis bien longtemps. et bah Franchement, la façon dont il a perdu, s'il considère que c'est un mauvais match, bah on peut être plutôt rassuré sur son état de forme.
3: Oui, il, il le dit, hein. il dit j'ai presque honte sur le cours. Euh, si on regarde Alcaraz ou Rouneux, on se prend pour une merde. J'essaye de faire mon chemin, mais il y a des matchs où c'est difficile de trouver du positif. Euh, c'est une déclaration forte, c'est très compliqué euh, peut-être euh, d'analyser ça à chaud pour lui. Voilà, je pense qu'il est un peu dur quand même euh, avec lui-même. Euh, Félix Aliassim, tu l'as rappelé, Shadi tout à l'heure, c'est un client en indoor. Il ne faut pas minimiser euh, les perfs de ses adversaires. Voilà, il fait un premier set accroché, derrière il prend 6-1. Il n'y a pas de scandale. Lui, il a aussi longtemps été blessé. Ça va être une année pleine, on l'espère pour lui. Il y a du positif. Il faut, euh, s'il n'en trouve pas, on va en trouver pour lui, il n'y a pas
1: de souci. Oui, surtout qu'il a deux tours euh, passés brillamment euh, juste avant contre des compatriotes. Lucas Pouille euh, dans un premier temps. C'est un match très décousu. Dans la deuxième manche, surtout beaucoup de fautes de part et d'autre. Beaucoup de montées au filet, assez peu de rythme, mais il a, il a réussi à s'en sortir sur une très belle balle de match, d'ailleurs très belle course vers l'avant, il a très bien, très bien géré cette, cette montée-là. Et puis derrière, en patron contre Benoît Père, il était favori, il a complètement assumé deux petits sets, 6 4 euh, Moi, je considère que quand on passe deux tours, comme lui l'a fait à Montpellier en 250, il a maintenant une poignée de matchs seulement, une poignée de victoires sur le circuit... Voilà, il ne faut pas non plus euh, trop en, en demander, c'est très bien qu'il ait cette exigence, c'est important aussi pour progresser, mais euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la demi-finale à Quimper, euh, avec les deux, les deux victoires par la suite à Montpellier, c'est une tournée euh, très réussie. Alors, petit bémol, il vient d'abandonner contre Lucas Pouille euh, à Marseille, et on ne sait pas encore euh, à quoi c'est dû, mais peut-être que ça va freiner euh, cette, euh, bah, cette belle progression. Lui qui n'a pas trouvé de point positif sur son match contre le Canadien, moi je vais lui en trouver.
3: C'est lui qui a breaké en premier à chaque fois dans le premier set, il s'est fait des directement à chaque fois. Mais voilà, s'il voulait un point positif, je ne suis pas encore son coach, hein, mais je trouve un point positif, j'en trouve
0: même deux. Il a fait le break deux fois en premier dans, dans le premier set. Harold Maillot donc qu'on retrouvera j'espère très bientôt après ces, cet abandon au Calif de, de Marseille. Euh... Défaite, premier tour en revanche pour Gaël Monfils euh, à Montpellier, compliqué. Euh, face à Coboli t'en parlais euh, Valentin, un très bon joueur italien à surveiller. C'est compliqué pour, euh, pour Gaël Monfils.
1: Ouais, et c'est d'autant plus surprenant qu'il avait réussi à prendre le premier 7-6. C'était euh, hyper accroché, ça jouait très bien de part et d'autre. Euh, Gaël dans son style euh, souvent reculé, défensif, et Coboli qui n'hésitait pas à faire le jeu avec un coup droit euh, magnifique. Je trouve qu'il a une gestuelle euh, vraiment euh, très belle. Euh, donc voilà, c'était un, un match très agréable où Gaël a réussi à prendre ce premier set accroché. Je crois que ça a duré une heure et demie dans le premier set. Je me suis dit que ça allait, que ça allait compter euh, beaucoup pour la suite du match. Et finalement, c'est Koboli qui a mieux, qui a mieux rebondi euh, par la suite et qui a continué de faire le jeu. Et Gaël était de, de plus en plus dans le dur. Donc euh, on va dire qu'il a pioché un peu physiquement sur ce, sur ce premier tour. Euh, on espère qu'il va continuer de monter, euh, de monter en, en régime parce qu'il est 5ème français euh, en live pour les JO, derrière Lucas Vanacheux, à quelques points de, de Lucas. Bah voilà, pour Gaël, elle est là, l'objectif il est clairement là, il va falloir qu'il aille chercher ce, ce quatrième spot pour participer aux JO, je pense que c'est très important pour lui.
2: Le truc qui me chagrine le plus dans le match de Gaël Monfils, il y avait la qualité de jeu, comme, comme vous l'avez dit. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'à partir du deuxième set, il n'y avait plus trop d'essence dans le moteur. Alors, est-ce que c'était une fatigue passagère ou est-ce que c'était peut-être le contre-coup d'une tournée australienne plus l'Open d'Australie où il a franchi un tour, je ne sais pas. Mais j'espère pour lui que sur ses prochains tournois, il va pouvoir remettre un peu de, de fraîcheur. Déjà, parce que si, bah, en tennis, si tu n'es pas capable de tenir plus d'un set, ça va peut-être compliqué. On sait que l'âge passe et que les années passent pour Gaël Monfils. Mais... Ouais, c'est plus ça qui m'a le plus chagriné, le fait qu'il ait vraiment manqué de, de jus et de, comme tu l'as dit, c'est ça. Et on a vraiment le sentiment qu'il a été dominé plus physiquement que tennistiquement à partir du deuxième set.
3: Tout à l'heure, on a parlé des déclarations d'Harold Maillot. Il y en a eu aussi pour Gaël Monfils dans, dans ce tournoi et après sa défaite. Et, euh, et c'est un petit peu triste parce qu'on euh, sent dans ses déclarations que lui-même ne met plus euh, en priorité, et c'est tout à fait normal. Euh, le tennis, voilà, il parle de sa femme, de sa famille, de sa fille, et puis euh, l'entraînement vient après, euh, et puis au bout d'un moment, la carrière est longue, peut-être que l'envie est un peu moins présente, mais euh, tout ça, c'est euh, euh, complètement normal. Voilà, c'est, Il va falloir profiter, peut-être, de cette dernière année. On peut aussi parler d'un peu de Richard Gasquier, qui peut être dans le même style, on les sent un peu fatigués, un peu émoussés mais euh, je pense qu'il faut profiter de chacune euh, de leurs sorties parce que euh, ce genre de match mon fils avant euh, en tout cas euh, 6-0 j'ai même pas le souvenir de le voir prendre des 6-0 c'est un,
0: euh, un petit peu triste quand même c'est triste et je vais rebondir là dessus pour, parce qu'on a parlé du, du sportif euh, malheureusement ce tour de Montpellier qui a aussi été marqué par quelques incidents en tribune extra sportif notamment justement pendant la, la journée de mercredi sur les matchs de, de Gaël Monfils et de Benoît Père face à Harold Maillot Oui, ce qu'on a vu,
3: c'est complètement lunaire, c'est hallucinant la scène, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Euh, en fait, il euh, y avait Benoît Père qui jouait contre Harold Maillot et un, et un parieur a commencé à, à parler à Benoît Père. On ne sait pas trop si je me trompe, hein, vous pouvez m'arrêter s'il y a eu des, des mots échangés, peut-être des menaces. En tout cas, voilà, c'est c'est gangrené dans le tennis, on le sait, le nombre de personnes qui vont voir des matchs de tennis uniquement parce qu'ils ont parié et qui prennent un joueur de tennis comme un, un cheval et il faut, il faut gagner de l'argent. Enfin, c'est hallucinant ce qu'on a vu. Et, et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'au qu final, il y ait même quelques personnes qui sont invitées dans les tournois en, en tenant des comptes de paris sportifs. Donc euh, voilà, l'image euh, du tournoi, on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet euh, sensible. On sait qu'aujourd'hui, les comptes de Paris Sportifs euh, sponsorisent les tournois. Donc c'est un sujet bien profond. Mais euh, je pense qu'il faut absolument en parler parce que ce qui s'est passé là, avant, c'était uniquement sur les réseaux sociaux où les joueurs étaient euh, menacés euh, par message privé. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens vont même euh, les menacer euh, en direct, euh, peut-être même physiquement. Enfin, ça dépasse euh, complètement euh, les limites.
0: Tu disais, Valentin, des parieurs, du coup, sur les, les réseaux sociaux qui conseillent les gens, invités, je précise, en tant que média invité, avec un
3: badge presse. Invités en tant que média avec euh, les noms euh, de leur compte de paris sportif, pas euh, de leur identité personnelle. Et ça, ça pose un réel problème, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens... Moi, il n'y a pas de problème. On peut encourager euh, qui on veut, que ce soit au tennis ou dans n'importe quel sport, mais on ne va pas me faire croire qu'on encourage euh, tous les joueurs sous prétexte qu'ils soient français, comme des acharnés, en criant euh, comme des fous dans les stades. Et euh, on a vu la même chose, c'était très marrant, c'était très sympa, mais il y a eu le même problème à, à l'Open d'Australie, où euh, pour n'importe quel match français, les gens apparemment euh, sont super fans de Harold Maillot, de Benoît Paire, d'Arthur Cazot, euh, de Xenia euh, Efremova. Et donc ça crie, ça gueule dans tous les sens. À un moment, euh, il faut aussi... Euh, euh, toute proportion gardée, euh,
0: rester tranquille au bord du terrain, je pense. Étienne, qu'est-ce que, qu que tu penses de tout ça, toi
2: Alors moi, pour le coup, les supporters qui, euh, qui mettent de l'ambiance dans les tribunes, c'est pas une chose qui, qui me dérange outre mesure. J'aime bien ce côté un peu Coupe Davis où c'est vraiment la folie dans, dans les tribunes et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui au tennis. Malgré tout, il faut savoir le faire dans des proportions, comme tu l'as dit. Il euh, faut pas que ça soit le grand cirque d'air non plus, quoi. Pour revenir maintenant sur le cas de la personne qui a été accréditée, et c'est vrai qu'en tant que journaliste, moi ça me pose un gros problème. D'une part, pour nous, c'est pas forcément si facile que ça d'avoir des accréditations dans les tournois ou dans les divers événements. En fait, il aurait dû avoir une accréditation VIP ou partenaire, ça m'aurait moins choqué. À la limite, voilà que, que l'ATP de Montpellier et cette personne-là en tant que partenaire, c'est son choix, ça, ça assume. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, après tout, c'est eux les organisateurs. Mais en tant que média-presse, c'est vrai que bah, déontologiquement, c'est un peu euh, problématique, on va dire. Après, je vais enchaîner sur le cas de, de, du spectateur qui s'en est pris à, à Benoît Père. Je pense que ça va même encore plus loin que le pari sportif en lui-même. Moi, personnellement, je suis contre les paris sportifs. Je l'ai déjà évoqué longuement sur Twitter. D'ailleurs, ça m'avait valu de prendre des tirs justement par les tipsters à l'époque. J'aime pas ça parce que. En fait, pour moi, c'est vraiment une sorte de drogue une drogue dure et douce à la fois. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais ça devient une addiction. Les gens mettent des sommes énormes. La prévention autour de ça, elle est minime. Elle est bien moins forte que pour l'alcool, le tabac ou même la, la drogue, tout ce, qui est, tout ce qui est drogue, on va dire. Et ça, mais aujourd'hui, il y a des pubs partout. Tu ne peux pas regarder un match à la télé ou un, ou un événement sportif à la télé sans qu'à qu une pause, il y ait une pub pour tel ou tel truc de paris sportif. Donc ça c'est problématique, et c'est problématique aussi parce qu'il y a des journalistes qui en font la promotion de ça. Ils font, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres avec leur conscience. Moi personnellement, euh, je vais mettre un bémol après sur ce que je dis, moi personnellement je n'irai pas là-dedans. Maintenant aussi, en bossant pour les médias, il faut savoir aussi que les sites de Paris Sportifs sont quasiment les seuls à mettre de l'argent pour, pour, bah, pour les publicités médiatiques, et que sans eux, je pense que beaucoup de médias n'existeraient plus à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est aussi une réalité avec laquelle il faut composer. Euh, là, bah, je profite du type de... Bon, on sort un peu du sujet, mais je profite aussi du, du podcast pour rappeler aux gens qu'eux aussi peuvent soutenir, que ce soit vous en tant que podcast ou les différents médias, ils peuvent les soutenir, ne serait-ce qu'en écoutant, en lisant, pourquoi pas en soutenant financièrement. Ça permettrait aussi de tirer d'autres revenus que de la publicité. Voilà, ça, c'était un petit aparté. Ça, ça, ça me concerne, ça vous concerne aussi, j'imagine. Mais... Euh, je pense que ça va encore plus loin que le simple pari sportif Benoît-Père. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où il euh, y a les réseaux sociaux. Et c'est très facile de parler à un sportif. On peut lui envoyer un DM. Des fois, il va répondre. Et en fait, on va avoir l'impression qu'on est proche de sportif parce qu'on peut discuter de temps en temps avec lui. Il va réagir, pourquoi pas, à notre message. Et je pense que cette personne qui euh, s'en est pris à Benoît-Père a cru que Benoît-Père c'était un copain. Et c'est bien là le grand danger, c'est que le sportif... Bah, c'est pas, pas ton copain, c'est quelqu'un que tu viens encourager, pourquoi pas dans les tribunes, mais c'est quelqu'un, c'est pas, pas ton ami, donc tu n'as pas à lui parler comme si tu parlerais à ton pote euh, un soir de soirée parce qu'il t'a mis une, une tôle sur un jeu de cartes. Quoi. Donc c'est ça le, encore le plus gros problème à mon sens.
3: Et le plus gros problème, c'est que cette personne donc, qui a eu l'incident lors du match Benoît Père à Harold Maillot, on l'a vu, c'est sorti sur les réseaux sociaux, et cette même personne. On l'a revu dans l'enceinte de Montpellier, dans la semaine, et qui est venu sans aucun problème continuer à regarder les matchs. C'est inadmissible, vraiment.
1: Oui, mais moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Étienne dans le sens où je pense que le problème est bien plus global, et que cette personne ne fait que symboliser quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'on minimise complètement l'impact des paris sportifs. Tu l'as dit, tu as parlé d'addiction, c'en est une, je pense que là-dessus, on est tous assez d'accord. D'ailleurs, même quand ils mettent leur spot publicitaire, ils n'oublient pas de le préciser, qu'il ne faut pas tomber dans l'addiction. Mais en fait, le jour où l'ATP, les instances comprendront que les paris sportifs peuvent avoir un impact plus que négatif sur la vie des fans qui tombent là-dedans, peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises. Et peut-être aussi qu'il s'agirait d'écouter les joueurs qui disent qu'ils sont victimes, assez souvent de harcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou maintenant carrément en tribune, en direct, et peut-être que ce problème-là doit être pris à bras-le-corps parce que jusqu'où est-ce qu'on va aller C'est peut-être une question qu'il faut se poser. C'est un problème qu'on avait plus l'habitude de voir sur des futurs
0: ou à la limite des challengers, maintenant sur le circuit ATP. Euh, voilà, on a passé quand même un nouveau stade. Euh, je pense qu'on pourrait parler de ce débat pendant des heures. Euh, on en reparlera peut-être euh, un peu plus tard. Charles, je te laisse euh, un, un dernier mot là-dessus.
1: Non, mais juste pour conclure, je dirais que le problème, parce qu'on pose les questions de « il faudrait prendre le, le souci à bras-le-corps, il faudrait faire ci, faire ça euh, », le problème, c'est encore une histoire économique, c'est que c'est des lobbies hyper importants et que est-ce que l'ATP a envie de se défaire Est-ce que les tournois ont envie de se mettre à dos euh, des partenaires économiques Parce que comme l'a dit Étienne, et quand il s'agit de mettre de l'argent pour sponsoriser, ils sont là et ils ne sont pas qu'un peu là. Donc, c'est aussi toute cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que d'un côté, on veut se passer d'un apport économique très important euh, Voilà, la question, elle est, elle est surtout là, je pense. Elle est surtout là et on en reparlera, comme je disais,
0: je pense, dans, dans un autre épisode euh, bientôt. Euh, on va passer tout de suite au, au circuit WTA. Time. Et il y avait deux tournois euh, cette semaine. On va s'intéresser au premier et au plus important dans un premier temps. C'était à Linz. Euh, on va parler euh, de Clara Burel dans un premier temps, qui s'est hissée jusqu'en en quart de finale et qui occupe ce lundi son, son meilleur classement en carrière, 44e la française.
2: Elle est vraiment dans la fin depuis Angers qu'elle qu'elle a gagné au mois de décembre l'année dernière. Elle est vraiment sur une bonne lancée et même sa défaite. En quart de finale, elle est plutôt... Parce que Vekic, je ne sais pas n'importe qui. Elle est plutôt encourageante parce qu'elle est menée 6-0 break, balle de double break contre elle dans la seconde manche. Là, je me suis dit bon bah elle va prendre, prendre 0-1 ou 0-2. Elle s'est accrochée. Non seulement, elle a sauvé cette balle de, de double break. Dans la foulée, elle des breaks. Et elle a poussé son adversaire à un tie-break. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Mais... Euh, j'ai envie de dire que si elle avait gagné ce set-là, je pense qu'on la voyait au moins en demi-finale du tournoi. Euh, elle m'a fait un peu peur au deuxième tour parce qu'elle avait vraiment le, second, le troisième set en main. Elle mène 5-1, service à suivre. Et là, on a eu un peu peur d'un scénario à la Diane Paris, Open d'Australie contre Andreva. Elle perd son service, elle repère son service derrière. Puis finalement, elle a réussi. c'est là qu'on voit la force mentale aussi euh, a peut et peut-être la confiance accumulée des succès passés. Elle a réussi à reprendre le service adverse pour, bah, pour remporter ce match. Bon bah, mal, Malgré tout, au quart de finale d'un WTA 500, c'est pas une perf à minimiser, dans la mesure où c'est quand même la meilleure perf française de la semaine passée, à mon sens. Je, je vous laisse en juger de votre côté. Ça fait plaisir. Elle rentre dans le top, dans le top 40. Ça va lui faire des, des entrées pour des tournois plus prestigieux sans passer par des qualifications euh, bah, elle n'est plus très loin d'un cut pour, pour être tête de série à Roland-Garros. Il faut encore gale, aller gagner une petite dizaine de places et ça pourra le faire. Elle rentre petit à petit, euh, euh, on va dire, dans le, top, euh, dans le top des joueuses mondiales. Et c'est vrai que c'est une joueuse qui est de 2000, qui est pas... Pendant un temps, on a dit, ouais, Clara Burel, elle est en train de se gâcher. Et c'est vrai qu'on avait presque oublié qu'elle qu n'a même pas 24 ans, finalement.
3: Ce que j'aime bien, moi, euh, depuis le début de la saison, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, euh, dans le circuit WTA c'est qu'on sent euh, que les euh, favorites euh, tiennent leur rang et on l'a vu dans ce tournoi de l'Inns en quart de finale il y avait euh, les cinq premières têtes de série qui étaient encore là bon à l'Open d'Australie il y avait eu quand même euh, pas mal de déceptions mais depuis un petit moment je trouve quand même qu'il y a quand même une certaine hiérarchie qui se met en place et on va être obligé de mettre en avant euh, euh, Ostapenko qui fait un début de saison extraordinaire elle a, elle a fait une finale à sens unique, un peu comme son tournoi, mais je voudrais revenir sur l'ensemble de son début de saison, où elle a quand même gagné Adélaïde en simple. Bon, elle perd contre Azarenka deux fois depuis le début de la saison, mais elle est performante en simple et en double. Elle fait aussi finale à l'Open d'Australie en double. Donc voilà, c'est quand même une joueuse qui, depuis un petit moment... Euh, pas sous les radars parce qu'elle euh, avait fait son, son énorme performance à Roland-Garros en, en gagnant le tournoi. Et puis derrière, euh, voilà, elle était là, elle faisait quelques coups euh, par-ci, par-là. Mais je me dis que euh, peut-être qu'avec l'âge, euh, c'est l'année de la maturité. C'est un petit peu, euh, on en parlait tout à l'heure à l'image d'un public, le match dépend euh, presque que d'elle. Bon, Après, il y a quand même euh, une adversaire en face, évidemment, mais elle est capable tellement de faire de coups gagnants euh, facilement, que si euh, elle arrive à cadrer un petit peu plus euh, son jeu, ça peut être une année euh, incroyable pour elle. Et moi j'y crois.
0: Tu le disais, Valentin, elle a déroulé son, son tournoi à partir des quarts de finale parce qu'en huitième de finale, il y a quand même eu une sacrée alerte face à la Danoise Towson. Euh, victoire 7-6 au troisième set, 9-7. Et derrière, elle était lancée, lancée vers le titre. Euh, pour revenir, Étienne juste un petit moment sur Clara Burel. Est-ce que finalement, euh, sa défaite la plus frustrante de la saison, c'est pas face à Océane Dodin à l'Australienne
2: Je suis totalement d'accord, parce que je pense qu'elle avait plus d'armes pour, pour briller face à Kiwen Zhang en huitième de finale, par rapport à une Océane Dodin qui... Bah une, on parle, tu parles d'Ostapenko, mais Dodin, c'est un peu le même profil. Ça fait partie de ces joueuses qui sont un peu all-in. Euh, si ça ne fait pas le point sur, en trois ou quatre coups, ça va faire une faute directe derrière. Et c'est vrai que Ostapenko a un peu le même profil, là où Clara Burel elle a moins de puissance, mais plus de tennis, on va dire qu'elle a, alors j'aime pas ce terme, mais elle a peut-être un QI Tunis tennis un peu plus élevé que, que peut avoir Océane Dodin, qui a toujours reposé son jeu sur la force, mais ce jour-là, c'était bien Dodin qui était la plus forte, et à partir de là, malgré tout, elle mérite d'être en 8 de finale de Grand Chelem.
3: Clara Burel, euh, ça se met en place, mais ça reste quand même très compliqué euh, au niveau de son service et surtout sa deuxième balle de service. Dans sa défaite euh, face à Vekic, elle est à 22% derrière sa deuxième balle. Et j'irai même un, encore un petit peu plus loin, puisque dans le premier set où elle prend 6-0, elle est à 0% derrière sa deuxième balle. Et il euh, y a un moment où euh, ça te limite forcément d'avoir euh, un service avec des guillemets si faibles, mais voilà, la, le, le deuxième service c'est un énorme point faible pour la Française, donc euh, c'est euh, un point d'amélioration,
0: je, je pense, évidemment. Si elle veut rentrer dans, les, dans le cut des, des têtes de série en grand Chelem, c'est peut-être ce, ce qui va lui manquer, et, et en tout cas, c'est bien de voir qu'elle est déjà top 50 en ayant un, encore beaucoup de choses à, à travailler. On, on va enchaîner avec le, le deuxième tournoi WTA de, de cette semaine en Thaïlande à Hua Et euh, on a vu du coup à Melbourne le tennis chinois en grande forme. On l'a vu également en Thaïlande, trois demi-finalistes chinoises, euh, Xin Yu Wang, Yafan Wang et Lin Zhu, qui s'est inclinée elle, en finale face à la Russe, Diana Schneider, 19 ans, premier titre pour la Russe.
2: Bah là, je vais vous laisser... J'avoue que je n'ai pas assez suivi ce tournoi, pour euh, donc je vais vous laisser parler euh, tranquillement. Mais c'est vrai que je vais quand même évoquer le tennis chinois. Chez les mecs, ça commence aussi à se mettre en place petit à petit. Chez les filles, c'est installé depuis plus longtemps. Bon, Kiwen Zhang a fait finale à l'Open d'Australie. C'est bien de voir une jeune génération qui, qui émerge aussi. Euh, euh, c'est un pays qui est énormément peuplé, qui je pense pourrait être une vraie, une vraie nation dominante sur place pas mal de sport euh, au niveau mondial, qui ne l'est pas encore ou que ponctuellement, on va dire. Mais euh, il ouais, y, y a des jeunes qui arrivent. C'est vrai que ki Zang aussi, elle n'est pas vieille du tout. Je me souviens à Roland-Garros qu'elle avait plus que poussé dans ses retranchements une Tech qui était alors vraiment impériale. C'était à l'époque de sa série de victoires impressionnantes. Mais euh, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Il y a une belle génération aussi qui, qui émerge au niveau du tennis féminin. Vous, a évoqué, vous avez évoqué tout à l'heure le fait une, une vraie hiérarchie alors même à l'Open d'Australie, il y a eu des déceptions, mais on a eu quand même une finale sabalenka Gof. donc on a quand même eu une finale qui était la même que, que l'US Open si je dis pas de bêtises, une, une demi-finale. la même que la demi finale pardon. On, on voit quand même que bah que c'est presque plus hiérarchisé que chez les hommes maintenant, ce qui était loin d'être le cas avant.
3: Ce qui est marrant dans le tennis féminin chinois, c'est qu'elles sont 7 dans le top 100. Et puis après, il n'y en a plus une jusqu'à la 220 ou 230e place. Donc elles se sont installées confortablement parmi les 100 premières. Après, voilà, il y a évidemment d'autres joueuses sur les circuits futurs et, et un petit peu challenger. Mais aujourd'hui, elles sont quand même 7. C'est euh, beaucoup et, et ça se met en place. On, on le ressent, c'est la, la nouvelle école.
0: Et on suivra ça du coup attentivement dans les semaines à venir, la, la relève chinoise qui... Et pas mal aussi chez les hommes. Euh, on verra ce que ça donne. Et on va passer tout de suite à, à la Coupe Davis,
1: messieurs. Changement de balle, ramasseur s'il vous plaît. New balls, please.
0: Et donc la Coupe Davis, les éliminatoires qui se jouaient ce week-end. Alors je vais rappeler un petit peu le, le format parce que c'est pas forcément euh, facile à suivre pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. On jouait les, les éliminatoires ce week-end. Euh, 16 qualifiés pour, euh, pour les phases de groupe. Euh, déjà deux les finalistes de la dernière édition, donc l'Italie forcément et l'Australie. Deux nations well-card, donc invité l'Espagne et la Grande-Bretagne. Et donc 12 qualifiés ce week-end euh, pour euh, ces phases de poules qui auront lieu donc, dans, dans quelques temps en septembre. Euh, donc ces 16 qualifiés qui seront répartis en quatre groupes de quatre. Ça se jouera dans quatre villes différentes. Et les deux premiers seront qualifiés pour le Final Eight en novembre à Malaga. Donc euh, parmi les qualifiés, on a donc le Canada, euh, la Belgique, la Slovaquie qui a sorti, la Serbie, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, la République tchèque, les états unis la Finlande, l'Argentine, le Brésil, le Chili. Et on va s'intéresser, nous, dans un premier temps, bien sûr, à la France qui évoluait euh, à Taïwan euh, ce week-end. Déjà, merci,
3: merci Guillaume d'avoir résumé parce que je ne comprends plus rien à cette Coupe Davis. J'ai du mal à la suivre. Euh, Aujourd'hui, là, on a eu quelques, quelques matchs qui sont arrivés. Je, je ne savais même pas qu'il y allait y avoir des matchs de Coupe Davis. Et puis, ça reprend quand, du coup Ça reprend, hein ça reprend en septembre. Ça reprend en septembre, voilà. Donc, faut suivre. Euh, ceux qui jouent là ne, ne vont peut-être pas jouer en septembre. Là, on envoie des seconds couteaux. Mais ensuite, les têtes d'affiche vont venir se montrer en septembre. Je, je suis perdu. Je n'y comprends plus rien.
0: Et pour revenir, du coup, sur, sur cette équipe de France, Chad
1: c'est vrai qu'on avait une équipe assez, euh, assez euh, unique. Euh, Luca Van qui a pris le relais de, de joueurs qui devaient jouer et qui ne, finalement n'ont pas pu jouer. Euh, Adrian Manarino en numéro 1 français qui a complètement euh, assumé son rôle de leader. Euh, finalement, des matchs assez serrés, euh, bon, à des heures très compliquées pour nous, mais on était euh, dans la continuité de l'Australian Open, on va dire. Mais, euh, mais des matchs assez compliqués contre des joueurs euh, pas forcément hyper connus du grand public. Mais qui, ont, euh, mais qui ont posé des, des soucis à nos Français, des sets assez, euh, assez euh, accrochés. Finalement, euh, bah, que ce soit Adriane ou, ou Lucas en sont sortis euh, en deux sets, donc c'est hyper, hyper encourageant et l'essentiel a été acquis. Voilà, on on s'est qualifié, pas une seule défaite au compteur. Le job a été bien fait, bravo.
0: Et même Quentin Alice qui a pu découvrir cette compétition, tout comme euh, Paul-Henri Mathieu, nouveau euh, sélectionneur français, Beaucoup de nouveautés dans cette, dans cette équipe de France de
1: Coupe Davis. Ouais, beaucoup de nouveautés, mais est-ce qu'on peut vraiment tirer beaucoup d'enseignements d'une rencontre contre euh, Taïwan euh, Je vous pose la question. Je
0: pense qu'on on, on en saura plus euh, en septembre, Étienne.
2: J'ai deux points à, à relever. C'est malgré tout Luc Avandaché, comme vous l'avez dit, et c'était Romain NextGen sur Twitter qui avait, euh, qui avait souligné jouer contre un adversaire, certes pas très bien classé, mais qui était redoutable. Bon, il s'en sort en 2 sets, il ne perd pas de temps, il ne perd pas un set surtout. Et moi, finalement, en tant que... bon, j'ai un peu plus de 30 ans maintenant, et c'est vrai qu'avoir vu en double Mahu-Roger-Vasselin, ça m'a ravivé des souvenirs dignes de fin des années 2000, début des années 2010. C'est une paire qui a gagné en grand chelem à une certaine époque. Et voir que bah, Nicolas Mahu, je sais que bah, les JO, c'est vraiment son dernier objectif, il les vise. Et c'est quand même un des meilleurs joueurs en double de tous les temps, on peut le dire. Il hein, ne faut pas avoir peur des mots. Et le voir bah encore là pour apporter un point à l'équipe de France, le point décisif, bah ça m'a fait plaisir. Il a, je crois qu'il a 42 ans, donc euh, il est encore là. Il est, en plus d'être de, de directeur du tournoi WTA d'Angers, bah ça reste un très bon joueur de tennis.
1: Oui, non seulement il vise les JO, mais il les vise avec euh, Edouard Roger Vasselin. C'est la doublette qui ira défendre nos couleurs. Euh, il avait expliqué euh, en Australie que bah, c'était très important pour lui, que c'était son objectif et que ce n'était pas forcément celui de, de pierre hugues Gerber à qui on a pu parler, à Quimper, qui avait expliqué qu'il se concentrait vraiment sur cette carrière de, de simple. Euh, c'est ces dernières belles années, on va dire, donc il essaye euh, au maximum. Donc c'est vrai que c'est bien de voir euh, Nico Mahut et, et Edouard-Roger Vasselin euh, qui, euh, qui brillent en double parce qu'on bah, espère qu'on aura, on aura une paire... Euh, une paire euh, très compétitive euh, à Paris, euh, au JO, parce qu'on rappelle quand même que Nico Mahut, ses deux premiers tours en 2016
3: et en 2021 avec Pierre Gerbert. Et c'est quand même une très belle preuve de confiance euh, d'Edouard Roger Vasselin euh, de, de se mettre avec Nicolas Mahut. Pas parce que Nicolas Mahut est un mauvais joueur, loin de là, là c'est un des joueurs, d'ailleurs moi, qui m'a fait le plus rêver en double, surtout à l'époque de la Coupe Davis, mais c'est surtout pour rappeler qu'il avait quand même gagné Bercy avec son, son ancien partenaire Gonzalez. Juste avant, il avait gagné balle, il avait fini au Master en gagnant deux matchs sur trois. Donc euh, voilà, c'est comme une belle preuve de confiance de, de s'associer entre Français, évidemment, pour viser les, les Jeux Olympiques.
0: Et on espère qu'on retrouvera également, du coup, Nico Mahut et Edouard Roger Vasselin en septembre pour défendre les couleurs de l'équipe de France. D'autres résultats, Valentin, que tu voulais évoquer euh, Assez surprenants des fois, mais on a vécu des vraies ambiances de Coupe Davis en plus. Euh, je, te, je te laisse en parler, Valentin. Oui, cette Coupe Davis euh, que certains arrivent quand même à, à maintenir.
3: Mais ce qui est marrant, c'est et puis on, on en avait déjà parlé, c'est que, mine de rien, le niveau global est quand même très élevé. On a vu euh, Nicolas Jarry perdre contre un, un joueur péruvien qui est environ 4 centièmes. On a vu Dominic Thiem euh, avoir du mal à, à battre un, un joueur irlandais à 9 centièmes ATP. On a vu Ed Echeverry, qui est un joueur très confirmé maintenant du top 30, un joueur argentin, qui a perdu contre Skatov, un, un jeune joueur kazakhstanais. Et on a vu euh, le joueur chinois Zhang, qui est pareil, on avait déjà mis en avant ce, ce joueur qui est top 50, qui a perdu contre un Slovaque 1 e ATP. Donc voilà, c'est ce genre de compétition, mine de rien, qui, euh, qui, qui apporte aussi euh, de la visibilité à, à plein de
1: petites nations et à plein de, de joueurs qui arrivent à, à se surpasser. Je pense que le résultat en termes de résultats d'équipe le plus, le plus marquant, c'est évidemment la défaite de la Serbie. On n'aura pas l'occasion de voir Novak Djokovic défendre ses couleurs. On a vu que ça lui tenait beaucoup à cœur en fin de saison dernière. C'est toujours spécial de voir Novak Djokovic pour, pour la Serbie. Ça peut le motiver d'autant plus à Paris, aux Jeux Olympiques. Enfin, moi en tout cas, je mise là-dessus. Oui je pense que de toute façon Novak
3: Djokovic vu que tu vu que en parles Shadi, c'était pas un objectif vu le calendrier ultra chargé qui va l'attendre cette année avec les Jeux Olympiques. Euh, voilà, Je pense que la Serbie a perdu, ils ont fait finale l'année dernière, il a, il a loupé ses balles de match contre, contre Siner en demi-finale. Donc euh, voilà, c'est pas très très grave. Je pense que l'essentiel est ailleurs pour lui cette année.
2: Et c'est vrai qu'on a vu en Argentine une ambiance de folie sur, sur un match où là, c'était vraiment la Coupe Davis comme, comme à l'ancien temps. Mais c'est vrai que cette compétition, elle est particulière. On a évoqué là les, les, les succès des joueurs bien moins classés. Et, euh, ça me rappelle un peu l'époque où SQD avait battu Leighton U8 en Australie ou même chez les femmes, quand Mladenovic a rené totalement de ses cendres pour, mettre, pour battre Barty là-bas, pareil, en Australie. Tout ça, c'était pour apporter une victoire finale aux Français et Françaises. Et euh, peut-être que cette compétition, on pense à cette jeune garde française là qui est prometteuse. Euh, S'il y a eu une vraie Coupe Davis à l'ancienne, je sais que ça a débattu hier sur, sur Twitter sur ce sujet, mais peut-être que ça pourrait les aider à franchir un cap, à aller représenter la nation aussi. Enfin, C'est des matchs qui, qui font grandir. Paul-Henri Mathieu, 20 ans après, il évoque encore le douloureux souvenir de, de sa finale perdue contre Youssef alors qu'il menait 2-7-0. Et... Euh, je pense que cette défaite, c est, c est, cette défaite, elle est marquante dans sa carrière, mais je pense qu'elle l'a fait aussi grandir en tant que joueur. Lui qui est maintenant sélectionneur pour la France, d'ailleurs.
0: Je crois qu'on a tous un, un peu de nostalgie quand on évoque euh, la Coupe Davis. De, beaucoup de souvenirs, en tout cas. Et je crois que Val, tu nous en reparleras un petit peu plus tard. Ça te tient à cœur. Euh, et on, va, on va passer à la suite, tout de suite. Time. Et après la, la coupe Davis, euh, on va partir sur euh, la tournée sud-américaine parce qu'à ce moment-là de la saison, il y a un choix à faire, euh, la tournée indoor ou euh, direction l'Amérique du Sud. Euh, C'est ce qu'on choisit euh, Carlos Alcaraz, euh, notamment euh, numéro 2 mondial, euh, Cameron Nori, Arthur Fils. Euh, je pense à Stan Mavrinka également, qui sont tous alignés du, du côté de l'Argentine à Buenos Aires.
1: Ouais, c'est un choix qui peut se comprendre parce qu'on sait qu'il va y avoir des échéances très importantes sur terre battue d'ici peu. Je pense notamment à Arthur Fils qui est un joueur qui probablement a envie de continuer de développer ce jeu sur terre battue. Il a un titre à Lyon, donc ça montre qu'il y a de quoi faire, il y a une bonne base sur laquelle travailler. Je pense qu'il doit chercher plus de sensations encore. Euh, essayer de, de trouver des, des premiers repères alors après forcément il va participer à, à la tournée nord-américaine sur dur donc il va falloir couper mais il arrivera peut-être à monter Karl avec plus de repères et de certitudes que d'autres joueurs parce que justement il aura ce temps de jeu sur terre battue euh, plus tôt dans la saison euh, et puis après évidemment Roland-Garros, les Jeux Olympiques je trouve que c'est assez cohérent de la part d'Arthur fils. ce choix moi me, me choque pas trop
0: et toi Étienne, qu'est-ce que tu penses du, du choix justement d'Arthur Fils de partir euh, sur cette tournée sud-américaine
2: ben, Je pense qu'il va affronter des, des joueurs qui respirent la terre battue, euh, ça peut être formateur, on espère pour lui qu'il brillera Roland-Garros, on sait qu'on ben, parlait de cut tout à l'heure pour Clara Burel, il s'en approche aussi euh, fortement pour Roland-Garros, donc s'il peut être tête de série, pourquoi pas. Je pense que son début de saison n'est pas forcément, il va lui laisser quelques déceptions à l'Open d'Australie, il y avait peut-être un peu mieux à faire. Euh, même avant les tournois de préparation, on pas été si extraordinaire que ça. Il est encore dans une période où il n'a pas beaucoup de points à défendre, mais ça ne va pas durer éternellement. À partir du mois de mai, du mois de, du mois de juin, enfin du mois d'avril, pardon, euh, il va commencer à avoir pas mal de points à glaner en ATP qu'il va devoir défendre. Donc, toute occasion de faire un bon parcours quart, demi, on peut rêver de nuit, on ne sait jamais après. Ben, c'est des points en plus pour lui, c'est de la confiance qui, qui peut accumuler. Euh, ça va être un gros test, je pense que ça va être vraiment un gros test pour lui, dans le sens où, comme j'ai dit, il va affronter des, des purs terriens. Euh, il va falloir qu'il sorte les tripes et qu'il euh, qu aille chercher des valeurs qui vont presque au-delà du tennis pour aller gagner ce genre de match.
0: Oui, et sans doute dans des ambiances de Coupe Davis, on en parlait juste avant, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins dans, dans les tableaux, euh, un autre français est lui aligné à Dallas, euh, c'est Adrian Manarino euh, qui avait déjà écœuré euh, Shelton à l'Open Australie. il a envie de continuer sur, sur sa lancée et il sera très bien entouré avec euh, Francis Tiafo, euh, je pense à Tommy Paul, à Christopher Eubanks également et un autre français Constant Lestienne qui, qui est à Dallas également.
3: Nous, ça ne nous dérangerait pas de revoir un petit Manarino-Shelton. Ça voudrait dire que notre Français serait en finale. Et donc, ça nous ferait très plaisir. Mais le plateau pour un 250 est quand même très agréable. Et ce qui est marrant, c'est que, Etienne le disait, sur Terre battue, on n'a vraiment que des terriens. Et là, on a essentiellement des joueurs qui sont très performants sur, sur dur. Donc, c'est assez drôle quand même, cette partie de l'année où on a des des tournois en dur indoor ou en, en terre battue extérieure, c'est deux jeux complètement différents. Moi, je parle souvent même limite de sport différent. Ce n'est pas du tout le même tennis qui est pratiqué. Donc, c'est assez marrant de, de voir le contraste qu'il y a, surtout sur la, la suite de, saison, de la saison, où derrière, ça va être essentiellement de la terre battue.
2: Bon Après, dans le cas de Manarino, avec son début de saison et le point qu'il a apporté aussi à l'équipe de France, il a, enfin, il a 35 ans, je pense que c'est vraiment un joueur qui a plus grand-chose à prouver. Tout ce qui, toute victoire qu'il va prendre, euh, c'est du bonus. Par exemple, s'il fait un, un, une finale, c'est du bonus. Il a réussi, je pense que son objectif ultime en carrière, et il l'avait confié euh, dans, je crois que c'était au, au journal L'Équipe, avant l'année 2024, c'était d'entrer dans le top 20, c'est fait, il est 17ème mondial. Je pense que pour lui, bah, la, la pression, elle sera plus sur ses adversaires qui vont avoir plus à prouver. Et ça, sur ça... Euh, quand on connaît la capacité qu'il a à rentrer dans la tête de ses adversaires, à déjouer, à contrer, à, à bien jouer au tennis, parce que je trouve que c'est un beau joueur, Adrian Manarino. Il a pas un style qui est beau à voir, parce que tu as toujours l'impression que c'est un peu déguingandé. Mais en fait, c'est un beau joueur, il a des beaux coups. Il n'a pas un immense coup fort comme certains, comme Arthur Fils, qui peut être plus démolisseur, on va dire. Mais c'est un joueur qui a, qui a des beaux coups de tennis, capable de faire... Enfin, son, on, je pense qu'entre Chelton, son amorti rétro-volé, elle est exceptionnelle et il y a peu de joueurs sur le circuit qui sont capables d'en de, faire une de cette qualité-là et comme je dis, c'est du bonus maintenant je pense qu'il n'a plus grand-chose à prouver que ça soit à lui ou aux autres donc euh, bah, il, il, il peut engranger il peut vraiment engranger puis s'il n'engrange pas, bah, c'est pas grave
1: Moi, bon, En tout cas, je lui souhaite de trouver euh, ces fameux surgrippes de 27-28 grammes parce que je fais référence à cette, à cette scène euh, euh, dans, dans, au cœur de, de la Coupe Davis française où il expliquait que si ses surgripes ne faisaient pas euh, vraiment c est, c est, ce poids précis ça le dérangeait, c'était trop fin, c'était trop léger euh, voilà ça montre toute la précision qu'il y a à ce niveau, c'est dingue Très précis et
0: on va serrer le jeu désormais messieurs puisqu'on passe au, au tie-break tout de suite Six games all,
2: tie-break
0: et comme chaque semaine, on va terminer donc par nos contre-perfs et nos perfs. Et on va commencer tout de suite avec Étienne. Tu vas nous donner ta, ta contre de la semaine.
2: Bah pour moi, la contre-perf, elle est sur le circuit féminin. C'est Diana Yastremka, qui. Euh, bah, on parlait de, de Veky tout à l'heure. Elle, elle a s'est fait sortir très sèchement par, par euh, la Croate. Donc, elle a pris 6-1-6-1. Et on parlait tout à l'heure aussi de ces choses un peu all-in. Et j'ai l'impression que. Bah, la L'Ukrainienne est un peu dans ce profil de joueuses qui ont des coups très forts, mais quand ça ne rentre pas, il n'y a pas beaucoup de plan B. Euh, elle sort d'une demi-finale surprise à l'Open d'Australie où elle sortait des qualifs. Peu de joueuses dans l'histoire du tennis féminin ont réussi cet exploit, mais bah, comme j'ai dit tout à l'heure pour Borna Koric, bah, le but du tennis c'est aussi de trouver de la régularité. Si tu fais un coup d'éclat une fois ou deux fois par an et que derrière tu fais des, des premiers tours, dans, même dans des gros tournois comme un 500, euh, bah, ça va être compliqué pour elle, donc ça va être vite attendu au tournant. Énormément de fautes directes, quelques doubles fautes très vilaines aussi. Et c'est vraiment, pour avoir vu le match, j'ai le sentiment qu'il n'y a dans aucun monde possible à pouvait euh, renverser le cours des choses.
0: Peut-être un peu de, de relâchement après sa quinzaine extraordinaire à Melbourne. Je vais enchaîner, moi, sur, sur ma contre-perf, ça sera les, les tarifs euh, de Roland-Garros 2024. Euh, une nouvelle fois en hausse. Euh, on parle beaucoup de. Voilà, il faut que les gens viennent voir du tennis, euh, il faut démocratiser ce sport le plus possible. Mais on voit que dans les faits, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Euh, notamment, je voulais parler aussi des night sessions, des prix des night sessions qui sont quasiment le même euh, que ceux de, de journée. Alors qu'en journée, on a quand même trois matchs contre un seul en night session. Euh, voilà, je trouve ça un peu abusé, euh, proche de, des 200 euros pour un match en night session. Sachant que, euh, pour les places les plus chères, sachant qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il euh, y a des amateurs de tennis féminin et de tennis masculin. Mais je rappelle quand même que si c'est un match féminin en Night Session, ça peut durer une heure et c'est terminé. Euh, c'est 2-7 gagnants. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, petit bémol pour moi sur euh, cette semaine, c'est sur cette annonce des tarifs euh, de Roland Garros en 2024. Je vais laisser euh, Chad enchaîner sur sa contre -perf.
1: Moi, je vais enchaîner aussi sur un tournoi de terre battue un tout petit peu moins prestigieux il s'agit de l'ITF 25000 de Hamamet en Tunisie où on a vu que des joueurs ont été envoyés sur un cours juste honteux je pense que le terme n'est pas, pas du tout galvaudé euh, Voilà, les, le, le cours un champ, <rire> un champ de patates jonché de trous euh, impossible de poser un appui carrément dangereux à ce niveau là pour l'intégrité physique des joueurs Franchement, même en amateur, j'en vois pas de joueurs sur ce cours-là. Donc, euh, <rire> hâte de voir la suite de, de ce tournoi, parce que c'est un tournoi qui est censé se reproduire euh, quatre fois. Donc, euh, voilà, il va falloir faire un peu mieux, messieurs.
0: Et euh, j'aimerais bien demander à, à, à M. Denoli, qui était en finale, euh, ce qu'il a pensé de, de ces terrains. Je te laisse enchaîner, euh, Valentin. J'aurais
3: pu euh, suivre la tienne, Guillaume, parce que les prix euh, sont hallucinants, mais ça rejoint un petit peu. Moi, je vais revenir sur la Coupe Davis. Et comme tu le disais si bien, on dit que voilà le tennis doit être vu. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me branchais sur France Télé et j'avais Roland-Garros dès 11h avec plusieurs matchs. J'avais la Coupe Davis avec les matchs en 5-7. Et aujourd'hui, bah, je vais vraiment mettre l'accent sur cette Coupe Davis qui, malheureusement, ne ressemble plus à rien. C'est encore sur des chaînes forcément payantes. Aujourd'hui, pour voir le tennis... Bah, c'est très compliqué en fait. Euh, Quelqu'un qui n'a pas les moyens euh, ne peut même plus suivre euh, une compétition euh, où son propre pays joue. Et, euh, et moi, ça me pose euh, vraiment un gros problème parce que quand on est enfant, bah, on doit normalement avoir accès à, à ce genre de, de divertissement. Quoi.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que je pense que mes plus beaux souvenirs en tant que spectateur et téléspectateur de tennis, c'était les week-ends de Coupe Davis euh... Où la France jouait, tout simplement. Euh... J'ai passé des heures et des heures
3: entières à regarder les, les matchs de Coupe Davis. Et même pas seulement euh, ceux de l'équipe de France. C'est... Euh... Euh, je, moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est la compétition vraiment qui m'a fait aimer le tennis avant, même les grands chelems ou autres, il y avait le drapeau français, je ne connaissais même pas les joueurs, et euh, tu regardes match après match, tu suis, en plus il y a un match de double, ça met en avant aussi le double, on en parlait dans, dans le dernier épisode de, du podcast, donc franchement c'est euh, un peu décevant la, la
1: tournure que ça prend. Surtout que ça offre la possibilité à certains joueurs de s'exprimer particulièrement parce que c'est l'une enfin des seules compétitions par équipe et que ça, c'est quelque chose de, de très spécial dans le tennis. On sait qu'il y a des joueurs comme je pense à Nick qui adorent évoluer dans ce contexte-là où ils peuvent échanger avec des coéquipiers, ils peuvent célébrer, encourager, donc c'est un, un tout en fait euh, bon, maintenant, il y a la concurrence de la Lever Cup, il y a l'ATP Cup, euh, la United Cup euh, euh, en début de saison. Est, tout est plus compliqué, mais ce genre de format, en tout cas, euh, c'est sûr qu'on en raffole. Et pour, pour terminer donc
0: sur ces contre-perfs, je voulais te dire, euh, et amorcer les, nos perfs de la semaine, je voulais te dire du coup un grand bravo aux, aux Sud-Américains, notamment les Argentins et les Chiliens, pour l'ambiance, euh, ils savent, euh, ils savent euh, faire, euh, faire vibrer cette Coupe Davis encore euh, de nos jours. Et donc on, on passe pour terminer sur une bonne note euh, cet épisode à nos perfs et on va garder le, le même ordre, vas-y Etienne.
2: Bon, je vais revenir assez rapidement parce qu'on l'a évoqué en long, en large et en travers, mais Koric, ce qu'il a fait, revenu un peu de nulle part après des galères de début d'année, ça reste ma perf de la semaine malgré tout.
0: Ma perf de la semaine, moi, ça sera Gilles Servara, euh, l'entraîneur de Daniel Medvedev qui a annoncé un live sur Instagram très bientôt. Euh, voilà, je trouve ça super intéressant que, pour débattre. Je trouve ça super intéressant qu'un entraîneur de ce niveau-là euh, échange avec les gens. Euh, surtout, je pense que sur le cas d'Anil Medvedev, il y a énormément de choses à dire après un Open d'Australie complètement fou pour le russe. Euh, voilà, je trouve ça super. Et justement, ça, ça participe à, à partager ce, ce genre de moment et, et ça fait aussi partie du tennis. Donc, euh, bravo à lui
1: moi, je vais rester sur les entraîneurs euh, et je vais aller sur celui de Dominique Tim, qui a été euh, remercié par le joueur euh, autrichien. Donc, euh, c'est la fin de la collaboration entre lui et, et Benjamin Ebrahim euh, Zadeh, euh, qui avait pris le relais de, de Nico Massou il y a un petit peu moins d'un an. Euh, et puis, en plus de ça, Dominique Tim a, a eu des mots un peu un peu forts sur euh, la, la tournure de sa carrière. Il a dit que si... Si les résultats n'étaient pas meilleurs, si son classement en fin de saison était encore euh, aux alentours de la centième place mondiale, il fallait se poser les bonnes questions. Bon, il s'agit de lire entre les lignes. Hein. Euh, je pense qu'il ne veut pas s'éterniser dans cette médiocrité pour lui. Euh, voilà, je pense que c'est... Moi, je le vois plutôt positivement pour lui. Je pense qu'il a vraiment à cœur de, de faire beaucoup mieux cette saison et que là, il va changer de team pour, pour aller dans ce sens-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir si ça apporte ses fruits et, et j'espère pour lui que ça portera ses fruits. Ma contre père c'était la
3: Coupe Davis, mais ma perf aussi, c'est la Coupe Davis parce que euh, j'ai vraiment envie de mettre en avant ce qui s'est passé, euh, comme tu le disais, euh, Guillaume, avec l'Argentine et, et le Chili, où on a retrouvé des ambiances euh, euh, comme il y a 10, 15, 20 ans avec des publics euh, euh, complètement fous, où euh, l'Argentine euh, a remporté la, la rencontre en, en gagnant le dernier match 7-6 au troisième set. Donc voilà, ça prouve que tout n'est pas fini avec cette compétition. Il euh, y a quelques pays qui jouent encore le jeu, c'est euh, encourageant. Et puis comme tu l'as aussi euh, très bien dit, euh, Shadi, c'est une, comp une compétition par équipe dans un sport individuel. Et ça, mine de rien, il faut que ça perdure parce que c'est très important.
0: On arrive au bout, messieurs, de cet épisode. On a été complet. Un grand merci, Étienne, d'avoir été en notre compagnie. Tu reviens quand tu veux.
2: Merci à vous pour l'invitation et puis je prends note pour une prochaine.
0: Avec plaisir. Et un grand merci à vous également de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Thai Break. Ciao Salut